0: Mes soldats, bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième volet, dans cette deuxième édition de mon podcast « Smartfire », le podcast qui, je l'espère, vous permettra d'exploiter le feu sacré qui brûle en vous pour développer toutes les facettes de votre existence et réaliser enfin votre plein potentiel. J'avais fait une promesse que je n'ai pas réussi à tenir dans le tout premier podcast, on commence bien, en vous disant que je retracerai en un épisode euh, mon parcours depuis ma plus tendre enfance jusqu'à aujourd'hui. Et en fait, je pense que j'ai tellement détaillé, je me suis tellement concentré sur mon parcours euh, scolaire euh, et personnel depuis euh, ma naissance jusqu'à euh, quasiment euh, mes études supérieures qu'en fait, je me suis perdu dans les détails, évidemment, euh, comme à mon habitude et que euh, je suis désolé, je suis distrait, j'arrive pas à faire marcher ce logiciel de façon optimale, on devrait être bon. Et je me suis perdu dans les détails de mon enfance et de ma scolarité et j'ai pas du tout eu le temps d'exploiter et de vous parler euh, comme je l'aurais souhaité euh, de l'évolution de mon projet professionnel, de la création de ma boîte, de la création de mes réseaux sociaux et de ma dynamique actuelle. Chose qu'on va faire. Maintenant, euh, et donc ce deuxième euh, opus s'intitulera très probablement euh, mon évolution professionnelle ou mon parcours euh, euh, du CELSA ou de mon master en communication à, euh, à YouTube slash Bayesian slash tout le reste euh, et tous les autres projets. Euh, dont vous apprendrez peut-être l'existence bientôt ou au fur et à mesure, ou même de YouTube à ce podcast, puisque c'est, c'est la nouvelle évolution que je donne à mon contenu ces derniers temps. Donc, on va essayer de ne pas tergiverser, de ne pas faire trop de digressions à mon habitude euh, et de rentrer directement dans le vif du sujet. Je pense qu'on peut se lancer en partant de la fin de mes études puisque c'est là que la réalité de mon développement professionnel a commencé à voir le jour. Je vous avais dit dans le premier repus de ce podcast que j'ai eu la chance de faire un master du CELSA, qui était à l'époque, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais qui était la plus grande et la plus prestigieuse école de communication de France. On se tirait pas mal la bourre avec un des masters de communication et d'infocom de Sciences Po, mais euh, c'était une école publique et ça, c'était une vraie fierté pour moi, euh, parce que mes parents n'avaient pas à l'époque... j'avais euh, 19 ans quand j'y suis rentré, 18 ans encore quasiment. J'ai, encore une fois, j'ai passé les thèses, j'avais 18 ans et je les ai réussis, j'en avais 19, mais euh, à la faveur de, te, de cette joie du calendrier qui veut que généralement les tests des grandes écoles, etc. se passent entre le 10 et le 15 juin et que les résultats tombent entre le 22 et le 25 généralement, donc euh, c'est ça la magie quand on est le 20 juin. Mais euh, j'ai eu la chance de faire ce master du CELSA comme je vous l'avais expliqué dans le premier podcast. Ça a été une scolarité absolument exceptionnelle. J'ai eu au CELSA des profs d'un niveau intellectuel euh, incroyable, euh, d'un niveau d'expérience incroyable et surtout par rapport à la prépa où j'avais eu la chance d'avoir des profs qui étaient euh, des académiciens et des lettrés et des intellectuels sortis directement du moule de la prépa et des grandes écoles et qui pour la plupart d'entre eux étaient des normaliens, étaient des universitaires qui étaient brillantissimes mais qui je pense euh, manquaient peut-être pour le projet professionnel que moi j'avais euh, et les ambitions que moi j'avais manquaient peut-être un petit peu d'ouverture d'esprit ou en tout cas de, d'exercice et de pratique dans une vraie euh, dimension professionnelle moderne et actuelle pas pour dire que, euh, que les enseignements en prépa étaient datés et surannés, mais peut-être que euh, quand, on, quand on est soi-même très investi dans une dynamique scolaire et qu'ensuite, euh, à la suite euh, du, d'une agrégation qui est par définition un diplôme excessivement scolaire et tourné excessivement vers l'enseignement, c'est son but, euh, qu'on reste dans cette dynamique très scolaire et très codifiée et très hiérarchisée et très... Euh, très empreinte de, 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 d'apprentissage et de transmission et de, de notions d'importance du programme, euh, etc., euh, et des concours et de la, et de la, et de la hiérarchie euh, intellectuelle toute française, je crois. Euh, bah on manque peut-être un peu de, d'ouverture d'esprit et peut-être euh, d'ambition, sans être péjoratif encore une fois, mais en tout cas d'une, d'une, d'une bouffée d'air frais et de vision de l'ailleurs euh, qui me manquait pas mal. Et donc, j'ai eu la chance de tomber au CELSA, qui a été une école... Euh, absolument centrale dans ma formation et dans euh dans ce que j'ai réussi à développer euh, dans, mes, dans mon prisme d'analyse et dans ce que j'avais envie de, de poursuivre comme but et dans mission euh, dans ma pratique professionnelle et dans mon développement personnel futur. J'ai passé donc trois années au CELSA euh, entrecoupé d'une année de césure hein, puisque je suis rentré au CELSA en 2008 j'ai fait ma licence euh, donc ma licence de magistère entre 2008 et 2009, j'ai fait mon masterat entre 2009 et 2010 et qu'entre 2010 et 2011, euh, j'ai fait une année de césure, j'ai fait un DU d'expatriation où j'ai eu la chance de partir en Thaïlande. C'est la première fois que je suis parti en Thaïlande, donc en février 2011, le 22 février de mémoire. Euh, sachant que j'en oublie une étape, mais euh, en, 2010, en février 2010, j'ai eu la chance de faire mon stage de master 1 euh, on avait l'opportunité de pouvoir faire ce stage euh, ou en France, dans une entreprise de notre choix, ou à l'étranger. Et en fait, j'ai eu la chance inouïe de pouvoir euh, partir à l'étranger. Je me suis dit tant qu'à faire, parce que j'ai le choix, autant le saisir. Et j'avais très envie à l'époque euh, d'apprendre une langue étrangère un peu rare. Et un jour à Paris, euh, j'ai croisé un groupe de mecs avec des nanas euh, qui parlaient une langue euh, qui m'a paru euh, exceptionnelle, euh, qui s'est avéré être du russe. Et je suis allé les voir et je leur ai demandé, mais c'est... c'est... Excusez-moi, mais enfin, quelle langue vous parlez les mecs n'ont pas compris et je leur ai dit « Sorry, what language you speak <rire> ?» Et les mecs m'ont dit « Ah, et russe qui est, euh, c'est du russe. » Et là, je me suis dit wow, « Waouh, il faut absolument que j'apprenne cette langue parce qu'elle est géniale. » Et puis que de mémoire aussi, les, les nanas avec qui ils étaient avaient l'air pas dégueulasses et que je me suis dit que c'était probablement une, une, un bon atout sur lequel miser pour mon développement futur. Et donc, j'avais dans un coin de ma tête de partir dans un pays russophone faire un stage. Et euh, c'est présenté à moi l'opportunité géniale. Euh, pour la petite anecdote, grâce au père euh, de mon ex de l'époque euh, qui travaillait au Kazakhstan, de pouvoir aller travailler pour l'ambassade de France et plus précisément pour l'Alliance française à Almaty, euh, la capitale culturelle du Kazakhstan. Pour ceux qui ont déjà foutu les pieds au Kazakhstan, c'est une expérience culturelle et humaine très particulière parce que c'est un pays de l'ex-URSS, euh, clairement... Encore aujourd'hui, à mon sens, en voie de développement, euh, avec des réflexes et des modes de fonctionnement qui sont à des années-lumière de ce qu'on connaît en France et en Europe de l'Ouest. Et euh, ça a été le fruit euh, d'un dépaysement euh, absolument total, aussi bien culturellement que linguistiquement, que humainement. Euh, cette expérience a rempli toutes les missions euh, que j'espérais qu'elle puisse remplir et, euh, et a vraiment assouvi l'ensemble de ma curiosité en termes de voyage, en termes d'aventure en termes de sortie de ma zone de confort, ça a été absolument passionnant. J'ai été parti pour six mois euh, pour ce stage. Donc, je suis parti le 22 février. Quand je suis arrivé euh, à Almaty, on n'a pas pu se poser parce que la piste était gelée et l'avion est allé se poser à 1500 km au nord-ouest, à Karaganda. Euh, pour ceux qui connaissent Karaganda, c'est littéralement le trou du cul du monde. C'est une ville de mineurs de, de l'ex-URSS au milieu des steppes d'Asie centrale et de la toundra. Il n'y a rien à y foutre à part… Euh, à part mourir, à mon sens, dans l'oubli et la pauvreté. Euh, clairement, c'est l'ambiance et l'impression qu'on a quand on y arrive. Et quand j'ai débarqué, il faisait moins 23. Euh, j'ai jamais connu un froid pareil. Euh, en tout cas, je n'avais jamais connu. Et je crois que ça ne s'est pas reproduit depuis parce que l'expérience m'a pas mal vacciné des climats... Euh vraiment euh, extra-continentaux euh, et extrêmement euh, froid en hiver par définition. Et je peux vous assurer que quand vous n'êtes pas prêt, que vous avez un petit t-shirt, un petit pull et une doudoune euh, Pyrenex parce que vous dites « Ouh, je me suis équipé pour euh, la circonstance » et qu'en fait, vous débarquez et qu'il fait moins 23, ça cogne la gueule. Bref, je suis encore en train de faire une digression monstrueuse, mais j'avais envie de vous parler de ça. Cette expérience au Kazakhstan a été géniale elle m'a, appris la, elle m'a appris la vigilance, elle m'a appris la, la rusticité un petit peu, même si j'étais dans un appartement logé, nourri, que je travaillais dans des conditions tout à fait décentes, etc. Mais je peux vous assurer que, que marcher pendant 25 minutes à pied pour aller à son travail à l'ambassade de France le matin, quand il fait moins 23, euh, ça calme débarquer euh, et travailler pendant plusieurs mois dans un univers professionnel euh, dans lequel l'ensemble de vos collègues associés et assistantes euh, ne parlent que euh, kazakh, russe et un tout petit peu d'anglais et de français, ça oblige vraiment à sortir les doigts du cul, pardonnez-moi l'expression, mais euh, pour euh, bah, bosser la langue qui va vous permettre de vous exprimer et d'échanger avec vos collègues, parce qu'intellectuellement c'est excessivement frustrant d'être au milieu d'un tumulte euh, social et culturel auquel vous comprenez strictement rien, parce que quand vous parlez pas russe et que la langue usuelle et vernaculaire c'est le russe, bah, si vous ne maîtrisez pas cette langue sur le bout des doigts et c'était pas mon cas en arrivant, vous êtes complètement largué. Vous avez l'impression de passer à côté de votre vie au quotidien et c'est très frustrant. Et du coup, j'ai pris une prof de russe qui s'appelait Galima, une vieille babouska, une ancienne prof de russe de l'ex-URSS, clairement, et qui s'était, euh, qui s'était reconvertie probablement en prof de russe pour les expats euh, depuis et qui a été une pédagogue extrêmement enrichissante pour moi et qui me tabassait avec des cours de russe de... Euh, en gros, je payais pour une heure ou une heure et demie de cours, je me souviens plus. Et euh, vu le prix et vu l'investissement et vu sa bonté d'âme et d'esprit, elle me cognait la gueule avec des séances de 2h, 2h30, 3h. Et, demie, heures. et euh, f- clairement, je faisais ça après mes journées de travail à l'ambassade de France. Genre, on se donnait rendez-vous à 18h et elle partait parfois à 20h, 21h de la maison. Et j'avais le cerveau qui fumait par les deux oreilles, tellement c'était difficile. J'ai beaucoup appris pendant ce stage. Professionnellement, pas énormément, parce que clairement, leurs réflexes en termes de, de stratégie de communication et de publicité, ce qui, moi, était ma spécialité de l'époque, euh, c'était assez archaïque et assez bas. Pour les missions que j'avais à remplir, mais c'était surtout des missions d'animation de la vie culturelle et professionnellement, ça a été surtout culturellement que le dépaysement euh, et l'ouverture de mes horizons euh, a été le plus, le plus intéressant. Manque de bol, euh, ça ce sera peut-être pour un prochain podcast, mais au lieu de rester six mois, euh, le 10 avril ou le 11, je sais plus, je crois que c'était le 10. Euh, ironiquement le soir de la toute première sortie que j'ai faite, parce que j'étais pas du tout sorti, euh, parce qu'en hiver il fait froid et que j'étais concentré sur mon boulot et que j'avais pas l'opportunité de sortir, on est sorti dans un bar euh, avec, euh, avec le père de mon ex qui m'accueillait chez lui et, euh, et sa copine et on est rentré un petit peu peintés clairement euh, moi c'est la première fois quasiment que je buvais pour faire la fête parce que sinon je buvais de la vodka quasiment tous les matins quand j'allais dans les, dans les universités locales d'Almaty rencontrer les recteurs des académies qui nous accueillait toujours à coups de thé brûlant ou de vodka, littéralement. Euh, la pire expérience du monde, hein. boire de la vodka à 8h15 du match, je peux vous assurer que ça, ça vaccine son homme. Mais, euh, mais malheureusement, j'avais un peu bu ce soir-là et en fait… Euh Bah On s'est en pleine nuit, genre à 5h30, 6h du mat' après être rentré à 3h. Et alors que j'étais encore complètement fait comme un rat, euh, le père de mon ex nous a dit « Les gars, euh, levez-vous, réveillez-vous, je crois qu'il y a le feu. » Et en gros, l'immeuble a brûlé. Je vous la fais courte parce que je vous raconterai probablement ça dans un prochain podcast si ça vous intéresse. Mais en gros, l'immeuble a cramé. J'ai failli mourir, brûler vif dedans et euh, l'ensemble de nos affaires ont été... euh, contaminé par la fumée, l'amiante qu'il y avait dans, les, dans, les, dans l'isolation du bâtiment. Et donc ça a été euh, entièrement euh, condamné. On ne pouvait plus accéder. Moi j'avais laissé mon ordinateur, mon Mac. J'ai juste pris mon passeport et de la thune et on est sorti de main devant et de main derrière. J'ai failli y rester d'une certaine façon. Il y a des gens qui sont morts dans l'incendie. Bref. Une période de ma vie euh, pas facile mais très enrichissante. Et en gros, ça a écourté mon stage au Kazakhstan qui est passé de 6 mois à 3 mois. Et j'ai dû, euh, par la force des choses, euh, après une semaine à dormir chez le consul de France qui m'avait accueilli super gentiment d'ailleurs, regagner Paris et rentrer chez moi. Euh, le, le voyage retour a été... Euh, a été un calvaire, je vous le raconterai, mais j'ai mis plus d'une semaine à arriver chez moi à cause notamment du volcan islandais, euh, dont je me souviens jamais du nom, mais qui a fait irruption euh, le, un truc comme le 17 avril, littéralement une semaine après euh, l'incendie de, de mon appart. Bref, une aventure unique et professionnellement, c'était extrêmement enrichissant. Euh, Passons là-dessus. Si ça vous intéresse, je vous referai un podcast sur cet événement de ma vie qui a été très marquant et très, très formateur mais qui dépasse le spectre de ce podcast-là évidemment et bah ensuite j'ai fini mon master euh, mon master 1 j'ai fait mon mémoire de master 1 et l'année d'après plutôt que d'enquiller sur mon master 2 comme euh, le fait de passer pas très loin de la mort m'avait pas mal cogné euh, je me suis dit que j'allais prendre une petite année de césure et j'ai bossé pendant 6 mois euh, donc on est retombé sur nos pattes du, du champ de mon développement professionnel j'ai bossé pendant 6 mois euh, j'ai fait un job de cravate rouge euh, c'est en gros le, le corps des mecs qui travaillent euh, pour l'industrie de la mode, notamment à Paris pour les défilés, euh, les cravates rouges c'est un code dans la high fashion c'est tout simplement les mecs qui sont embauchés pour encadrer les défilés euh, et s'assurer que les clients ont bien euh, les, euh, les, les faire-part et les invitations et que euh, quand Anna Wintour se pointe on va lui ouvrir la porte de son Aston Martin euh, rapide à l'époque puisque c'est moi qui l'avais ouverte et que je me souviens qu'il n'y avait pas de poignée sur cette putain de portière et que j'étais comme un con et qu'elle m'a regardé genre alors il n'y a pas de poignée, comment vous faites <rire> c'était bien rigolo donc j'ai bossé pendant 6 mois là-dedans pour me faire un peu de thunes parce que j'avais pas d'argent à l'époque littéralement et euh, bah pour rassembler suffisamment d'argent pour pouvoir partir à l'étranger, j'ai eu la chance de travailler pour des défilés comme Chanel, Sonia Riquel, Louis Vuitton, des, des trucs vraiment sympas. Ça a été un moment assez drôle, on était payé au lance-pierre évidemment, mais j'ai vu un peu l'envers du décor de la, de la mode qui me fascinait pas mal quand j'étais en prépa et que je, j'étais à Orléans dans ma petite classe préparatoire et que je touchais tout ça du doigt uniquement par les pages glacées des magazines. Et que là, ayant un pied à Paris, j'ai pu, j'ai pu voir un peu le, l'envers du décor et c'était clairement Vraiment pas aussi rayant que ce à quoi je m'attendais mais ça a été aussi très intéressant et du coup au bout de ces six mois après avoir rassemblé pas mal d'argent et avoir mis un peu de thunes de côté j'ai pu partir pour mon année d'expatriation donc qui a duré en réalité six mois euh, en thaïlande euh, pareil en février 2011 et là par contre je suis parti pendant quasiment cinq mois et demi je suis revenu à l'été et j'ai passé euh, j'ai passé euh, j'ai passé 5 six mois au pays du soleil une expérience évidemment absolument clé euh, dans le développement de mon, de mon épanouissement personnel et de mes horizons culturels, ça a été mon premier contact avec le royaume de Siam, ça a été probablement le plus marquant et le plus impressionnant parce que je suis parti complètement tout seul euh, à l'aventure avec mon baluchon encore une fois avec un peu de tune en poche. Euh, sur, les traces, euh, sur les traces de la boxe thaïlandaise dans des camps mythiques tels que le Lugban Jai Gym, tel que Porpramuk Jim. Gym. Euh, je vous ferai très probablement un podcast sur cette expatriation et sur mon expérience à l'étranger et ma découverte de l'Asie, du Sud-Est et de la Thaïlande. Euh, mais encore une fois, on s'écarte du sujet principal. Euh, et je suis revenu, j'ai soutenu un petit mémoire de DU et j'ai enchaîné sur ma deuxième année de master. Au cours de laquelle, euh, j'ai oublié une étape. Euh, Mon stage de de licence, j'avais eu l'occasion de le faire au magazine GQ. Euh, Donc, c'était une expérience professionnelle assez brève. Enfin, remarque, j'ai bossé quatre mois et demi pour le magazine GQ à Paris. Euh, dans le 8e euh, rue Cambacérès, à l'époque ils étaient je crois, je pense qu'ils ont bougé et que les, la rédaction est ailleurs, euh, ça a été une expérience incroyable, j'étais simplement assistant de la rédaction et de la directrice de production et de publicité qui s'appelait Anne Lordiès d'ailleurs et que je salue si un jour elle tombe sur le podcast parce, que, parce qu'elle m'a beaucoup appris et qu'elle était extrêmement patiente avec moi parce que j'étais une daube, Littéralement, euh, en tout ce qui était euh, logiciel, informatique, Excel, et qu'il y avait des gros besoins de, d'impression, de publipostage, d'étiquetage, de gestion euh, informatisée de l'administration et de l'ensemble de ces process, et que j'étais vraiment mauvais, et que j'apprenais pas très vite de mémoire, je crois. J'étais pas très débrouillard avec tout ça. Et elle a eu la gentillesse de, de, d'être magnanime et d'être tolérante vis-à-vis de mon incompétence manifeste, et, euh, et finalement, mon stage s'est hyper bien déroulé, et je me suis vraiment épanoui. Et j'étais en contact de gens très intelligents. J'ai eu l'occasion de participer à des shoots, à des productions, à des éditos, à tout un tas d'événements euh, extrêmement intéressants avec des gens passionnants. Euh, et si euh, quelqu'un de la rédaction de GQ euh, euh, m'a connu en 2009, putain, il y a 12 ans, euh, et entend ce podcast, et écoute ce podcast, et ben je le salue évidemment encore aujourd'hui. Bref, deuxième année de master du coup, entre 2011 et 2012. Euh, année de master extrêmement difficile extrêmement enrichissante cette, cette dernière année de master en magistère ça a été pour moi le passage du travail individuel où on prépare on est tout seul derrière ses cours, derrière ses bouquins euh, à bachoter et à, et à travailler comme un malade pour assimiler le plus de connaissances possible à euh, en deuxième année de master Un coup de projecteur mis vraiment et un accent mis sur le travail en équipe, en groupe, pour faire des propals, pour faire des présentations, pour travailler pour des vrais clients. Au Sales on avait la chance d'avoir des vrais clients qui venaient avec des vraies problématiques professionnelles et euh, travailler pour euh, les directeurs de la communication, euh, de McDonald's, de Nespresso, euh, de... euh, euh, de Starbucks, euh, de euh, qui est-ce qu'on a eu On a eu des, 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 des mecs qui construisaient des planches de surf dont je ne me souviens plus du nom. On a eu euh, la campagne de publicité pour un bonbon qui s'appelait le fondant. je me souviens. Bref, des défis euh, professionnels et intellectuels, euh, à la fois qui tenaient de l'ordre de l'exercice et de l'ordre de la vraie recommandation pour des vrais clients. Et ça, ça a été passionnant. Ça a été une année éreintante parce que je me souviens qu'on avait des réunions en groupe avec des trucs qui finissaient genre à une heure et demie du mat', euh, on allait se poser dans des cafés à Levallois, à Neuilly, à côté du CELSA. Et moi, à l'époque, je n'avais ni voiture, ni scooter de mémoire. Donc, c'était une galère. Je devais prendre les transports pour rentrer chez moi. Je mettais une heure et demie. Enfin bref, c'était un, une galère. Genre, je me souviens d'avoir fait des nuits très, très courtes et, euh, et des journées très, très longues. Mais c'était très formateur, encore une fois. Et j'ai fait mon dernier stage euh, de Master 2 sous le format de l'alternance où je travaillais du lundi au jeudi en entreprise et où le vendredi, euh, j'étais en Cours. donc c'était un gros rythme et j'ai eu la chance de décrocher un stage euh, à la rédaction du magazine sport et style le mensuel de l'équipe et donc j'ai pu euh, travailler comme journaliste pendant un an de janvier 2012 à décembre 2012 Euh, pour valider valider mon master de communication euh, du CELSA. Et ça, ça a été ma première vraie expérience professionnelle en tant que journaliste stagiaire, euh, payé 800 euros par mois comme c'est la coutume dans dans la presse magazine et la presse française globale. Et ça, ça a été une vraie expérience où on a commencé à me faire confiance, où j'ai pu mettre mon nom sur les articles que je signais, euh, où je pouvais mettre mon nom dans l'ours, même si c'était... Euh, évidemment marqué euh, journaliste stagiaire et que j'étais même pas pigiste. On me le faisait bien comprendre parfois certains jours où, où certains de mes collaborateurs, euh, dont je tairais le nom, euh, collaboratrices, euh, avaient tendance à faire passer un peu les stagiaires pour des moins que rien. Mais, euh, mais j'ai appris professionnellement aussi à à ravaler un peu mon ego, à travailler au sein d'une équipe, à être patient, euh, à savoir que même quand on a raison, il ne faut pas forcément faire valoir sa raison aux yeux de tous euh, devant des gens qui sont un peu jaloux ou un peu aigris. Euh, je, je généralise, il n'y avait que très peu de mauvais éléments dans cette rédaction euh, et 99% de mes autres collègues étaient adorables, bienveillants, extrêmement professionnels et très investis et passionnés par leur boulot. Et ça a été un an de formation euh, littérale. Au sens, au sens premier du terme, où j'avais des gens qui étaient par-dessus mon épaule euh, et qui investissaient du temps et de l'énergie pour me développer et me voir devenir meilleur. Euh, euh, je salue Cindy, je salue euh, euh, Paul-Michel, je salue Katia, la rédactrice en chef de l'époque, euh, je salue David, euh, qui se reconnaîtront peut-être si un jour ils écoutent ce, post- ce podcast. Et ça a été un an de vraie formation, de vrai apprentissage, et ça a été absolument passionnant. À l'issue de cette année, euh, j'étais tellement passionné par l'écriture et le journalisme que j'ai essayé évidemment de recycler mes compétences et de me faire embaucher pour de bon par le groupe. Sauf que le groupe euh, qui était le groupe ASO à l'époque euh, prenait très très cher parce que la presse magazine allait très très mal à l'époque et qu'ils essayaient de se diversifier, notamment de créer l'équipe TV. Ça s'est créé, si je dis pas de bêtises, en 2012 quand j'y étais. Donc je me suis dit hm, « la, la belle aubaine, je vais essayer de travailler à l'équipe TV ». Et en fait, bah, évidemment, ayant un CV de, de mi-quête première et ayant à peine... Euh, un an d'activité en tant que journaliste stagiaire, j'étais personne pour prétendre à un poste à l'équipe TV, et ils ont euh, simplement embauché, recyclé entre guillemets des, des journalistes extrêmement compétents et chevronnés qu'ils avaient déjà sous la main ou dans le collimateur depuis des années et qui travaillaient déjà pour le groupe. Et, euh, et quand moi, je suis arrivé avec mon petit CV en disant « bonjour, j'aimerais bien faire de la télé », on m'a dit « bah, mon coco, il va falloir faire la queue ». Il y a des mecs qui ont 55 balais et 30 ans de maison et qui ne t'ont pas attendu pour pouvoir avoir leur place ici. Donc, euh, on me l'a vite fait comprendre ça aussi. Et je me suis rendu compte que ce serait probablement beaucoup plus difficile que ce à quoi je m'attendais et ce que j'espérais pour me, pour me frayer un chemin dans ce monde-là et décrocher un poste qui en vaille la peine euh, et qui me permette de vivre surtout. Parce qu'on m'avait proposé de me garder en tant que stagiaire et de continuer à développer mes talents, ce qui était adorable, mais de continuer à me payer 800 euros par mois, Et clairement, si vous avez vécu au moins trois mois à Paris et que vous savez combien coûte le le coût de la vie, euh, vous savez très probablement que, bah, ne serait-ce que pour louer un appartement en ayant 800 euros de salaire par mois, à Paris, c'est absolument impossible. Euh, Donc, à moins d'aller habiter... euh, à Orléans et de prendre le train tous les matins euh, et de faire des allers-retours, euh, ma vie n'avait aucun sens et du coup, j'ai été obligé de décliner cette, cette offre et, euh, et, de, et de quitter ce monde-là euh, à regret parce que c'est un monde que j'ai adoré j'aurais adoré me développer là-dedans et probablement que ce que j'ai fait de ma vie aurait été différent si j'avais pu euh, choper un poste là-dedans et en faire quelque chose de concret. J'ai pris un mois pour réfléchir, je suis reparti en Thaïlande euh, pour faire le point et ça a, été, euh, ça a été une très bonne idée parce que là-bas j'ai pu, euh, j'ai pu interviewer Buaka au Port Pramouk, que j'avais rencontré l'année d'avant pendant mon année d'expatriation en Thaïlande à Port Pramook. Euh, qui lui était devenu entre temps Boakao Benchamek qui avait repris son nom euh, originel qui s'appelle Sombat Benchamek et Boakao c'était son nom de boxeur et Benchamek c'était son nom de famille initial et Porpramuk c'était le nom d'usage qu'il avait emprunté euh, le nom du camp de boxe dans lequel il bossait euh, euh, à sao dans l'est de la Thaïlande, à l'est de Bangkok et donc, en 2012, quand j'ai suis retourné avec mon petit frère pour l'interviewer, il avait repris son ancien patronyme, donc de Kao Benchamek. Il avait, un, il avait ouvert un gym à Bangkok qui s'appelait le Benchamek Gym et il commençait à voler un peu de ses propres ailes et à pouvoir euh, toucher enfin l'argent que euh, ses anciens, euh, l'ancien patron du Port Pramuk Gym euh, lui avait spoilé pendant tant d'années et avait euh, gentiment mis de côté pour lui, mais elle lui avait, lui avait clairement usurpé. Euh, et donc, j'ai pu faire cette interview. On avait pris des photos. J'avais pris une, une traductrice de taille qui m'avait permis de réaliser cette interview parce que Boacao ne parlait pas anglais. Évidemment, pas français et uniquement taille à l'époque. Je sais pas s'il si a un peu développé son, son jeu en anglais, mais à l'époque c'était pas tellement le cas. Et on avait fait cette interview qui, qui reste un très bon souvenir, qui a jamais été publié, que j'avais faite pour le magazine Sport et Style en espérant qu'ils me l'achètent et qu'ils me la prennent en tant que pigiste. Et je crois qu'ils en ont jamais voulu. <rire> Peut-être que le mec était pas assez bon cable ou pas assez connu pour eux, ou que la box taille était tout simplement pas en vogue à l'époque. Euh, c'était euh, en 2012, c'était l'année des JO de Londres. Euh, et clairement, la boxtail ils en avaient peut-être pas grand-chose à foutre. Donc, euh, j'ai pris ce mois de décembre pour réfléchir. Et en janvier, euh, j'ai une ex à moi qui bossait chez Abercrombie Fitch, une marque dont j'avais un petit peu entendu parler et qui m'a dit. Euh, « Antoine, euh, je ne sais pas si ça t'intéresse, mais tu pas de boulot. Et si tu veux, euh, bah, il cherche des modèles chez Abercrombie, un, un grand magasin sur les champs pour lequel je bosse en ce moment. Euh, viens jeter un œil euh, et on verra, euh, on verra si ça te plaît et si tu kiffes. Et tu peux peut-être te faire un peu d'argent et puis te, te remettre le pied à l'étrier pour trouver autre chose. » Et je me suis dit « Why not ?» Je suis allé voir, l'ambiance m'a plu et je suis allé passer un entretien pour devenir euh, vendeur, modèle. et et en fait pendant l'entretien il nous pose des questions, c'est un entretien en groupe euh, où on était 25 dans une pièce je me souviens boulevard Haussmann, 75 boulevard Haussmann à l'époque et on arrivait au deuxième étage euh, dans une pièce toute blanche avec 25 chaises et on était tous là les uns sur les autres à à essayer de tirer notre épingle du jeu et je me souviens Devant une manager qui s'appelait Amélie à l'époque, qui m'avait fait passer mon entretien, euh, répondre à des questions devant tout le monde. Et, euh, et manifestement, j'étais le seul de la pièce à parler euh, bah, anglais plutôt bien, espagnol plutôt bien, euh, russe plutôt bien à l'époque, parce que je me démardais pas mal en rentrant du Kazakhstan l'année d'avant. Et un peu de thaïlandais, parce que pendant mon année d'expatriation en Thaïlande, j'avais appris le thaï un peu avec une prof, euh, à Kotao notamment. Et donc, ça avait fait euh, sa, sa, sa petite impression et master du CELSA, etc. Et en fait, à la fin de l'entretien, elle est venue me voir. Elle m'a dit, bon, euh, vendeur, c'est bien mignon, mais euh, t'as pas d'autres ambitions dans la vie. t'as pas envie de faire autre chose. t'as pas envie de, de, d'accéder à des, à des responsabilités plus importantes. Euh, nous, des mecs avec ton profil, on en cherche, mais pas pour vendre des jeans, pour, pour manager et diriger la boutique. Donc, si ça t'intéresse, euh, bah, viens à ce deuxième entretien. Et je m'étais dit, waouh le film à l'américaine où on voit un mec qui potentiellement a du potentiel, qui est jeune, qui est motivé, qui en veut à mort, qui s'est élevé le matin avec la volonté de plier le monde et qui débarque et qui tente sa chance. Et je me suis dit... Peut-être que la chance qu'on ne m'a pas offerte à l'équipe est dans le journalisme, parce que peut-être que les mentalités étaient un petit, peu, euh, un petit peu plus sélectives ou un petit peu moins au mérite et qu'on, qu'on sélectionnait des mecs qu'on connaissait et qui avaient 20 ans de bouteille et pas des petits jeunes avec les dents qui rayaient le parquet. Euh, peut-être que cette chance, on allait, m'offrir, euh, on allait me l'offrir ici dans cette boîte à l'américaine qui avait l'air de récompenser les gens euh, au mérite. Et, euh, et, euh, et de pouvoir euh, permettre euh, à ceux qui voulaient accéder euh, à l'élite euh, de le faire euh, rien qu'à la force de leur motivation et de leur travail. Et du coup, je suis allé à ce deuxième entretien et là, je suis tombé sur un entretien hyper compétitif avec un autre mec euh, et on était face à face et en gros, les questions, c'était tout en anglais, déjà ça, ça m'a sorti de ma zone de confort sévèrement, mais j'ai adoré ça et on m'a dit "OK, euh, pourquoi est-ce que je devrais te prendre toi plutôt que lui euh, clairement, OK, qu'est-ce que on laissait répondre la personne qui était en face de moi et on me disait "OK, euh, qu'est-ce que tu penses de ce qu'il a dit En quoi tu aurais répondu mieux Enfin, c'était un truc de ouf, j'avais jamais vu ça à part dans les films et j'ai accroché direct à ces méthodes extrêmement différentes, extrêmement euh valorisante pour l'esprit de compétition et, euh, et le dépassement de soi. Et j'ai donné le, le, tout ce que j'ai pu à cet entretien et j'ai été retenu. Et donc, on m'a basculé sur un troisième entretien avec une head manager qui apparemment avait bien plus de responsabilités, euh, qui m'a posé un milliard de questions sur mes valeurs, sur mon expatriation, sur ce que j'avais fait avant, etc., et apparemment, j'ai passé, euh, j'ai passé le cap et donné satisfaction et on m'a envoyé sur un quatrième et dernier entretien qui, je me souviens, c'était fait au Starbucks. Ça avait été hyper décontenancant pour moi parce que je m'étais dit « mais qu'est-ce que c'est que cette boîte qui fait des entretiens dans un Starbucks ?» Et en fait, je me suis rendu compte que c'était un peu le, le, l'image qu'ils voulaient donner d'une compagnie extrêmement euh, avant-gardiste, mais à la fois chill et très à l'américaine. Et paradoxalement, l'entretien dans le Starbucks a été beaucoup plus difficile parce que dans un Starbucks, il y a du bruit. Il y a le bruit des machines à café, il y a les gens qui raclent les tables et les chaises et qui parlent et qui rigolent et qui crient, etc. Et parler avec une native américaine purjue, avec un accent auquel j'étais pas très habitué, dans un Starbucks pendant une heure au milieu du brouhaha à 17h30 euh, à Grand Boulevard. Ça avait été un vrai défi linguistiquement parlant et être capable d'être à l'aise dans cette langue qui n'était pas la mienne et convaincant. Euh, ça a été un vrai challenge. Et il semblerait que j'ai relevé le défi comme il fallait parce qu'ils m'ont rappelé quelques jours après pour me dire… Euh bah « Antoine, euh, tu as donné pleine satisfaction et on a envie de voir ce que tu donnes sur le, sur le programme du MIT, euh, Manager in Training, pas euh, Massachusetts Institute of Technology, mais rien que le nom, vous voyez, MIT, ça m'avait mis une petite, une petite étincelle dans les yeux et je m'étais dit wow, « waouh, ils, ils veulent m'embaucher sur ce programme de MIT » qui était le programme de deux mois pendant lequel ils développaient les compétences managériales des managers en herbe qui recrutaient. Et, euh, et ils m'ont dit ok on te, on te prend et à l'époque la carotte c'était qu'on euh, me prenait comme assistant manager et si je développais mes compétences et que je devenais meilleur bah, le salaire augmentait, les responsabilités aussi etc je me suis fait douiller dans ma candeur de l'époque parce qu'on m'a promis, euh, on m'a promis un salaire de 25 25200 200 euros et en fait, je m'étais dit, c'est pas mal, parce que quand on se dit 25, on fait un calcul rapide au milieu d'un entretien stressant en anglais, etc., on se dit, ok, divisé par 10, divisé par 12, ça doit faire un truc comme 2000, 2200, etc. Et en fait, ce salaire, ce que j'ignorais, c'est que les Américains, ils parlent en salaire annuel brut, <rire> et que rapporté au salaire mensuel français net, bah en fait, ça faisait 1600 euros par mois net. Euh, et clairement, 1600 euros par mois pour ce qu'on m'a demandé pendant ces deux années et demie de, de, de managing euh, à l'américaine, c'était clairement pas cher payé. Mais si je l'avais fait pour l'argent, encore une fois, j'aurais fait autre chose. Et ça a simplement été la toute première carotte que j'ai prise avant de me rendre compte de l'ensemble de la réalité de ce milieu professionnel. Mais j'ai signé euh, et je me suis embarqué pour cette aventure qui a été... Euh, extrêmement enrichissante euh, en bien et en mal parce qu'elle m'a permis euh, de croire en des trucs qui m'ont fait me lever le matin et qui m'ont permis de, 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 d'aller au travail tellement motivé avec une telle énergie et une telle joie de vivre et un tel optimisme que j'étais généralement connu au sein de mes équipes et auprès de mes modèles et auprès de mes vendeurs pour ça. Euh, pour être le mec qui avait toujours le sourire qui avait toujours la pêche et qui lâchait jamais et qui, et qui baissait jamais les bras et qui était toujours volontaire pour ouvrir le magasin quand il y avait une galère, pour remplacer un collègue quand il était malade pour fermer le magasin euh, c'est là qu'ils ont commencé à, voilà, à m'appeler euh, soldat, soldat Antoine à savoir que j'avais de la famille dans l'armée euh, et, à, et à savoir qu'on pouvait compter sur mes valeurs et sur mon engagement et ce thème de... Euh, Ce thème de la fraternité, ce thème de l'entraide dans le milieu professionnel, c'est un truc qui ne m'a jamais vraiment lâché parce que c'est des valeurs euh, dans le travail en équipe euh, qui était extrêmement valorisé dans ce, dans ce microcosme-là et, euh, et que j'ai aimé développer euh, aux côtés de collègues qui étaient extrêmement intéressants qui venaient d'horizons culturels, euh, linguistiques et, et professionnels extrêmement différents on a eu la chance d'avoir beaucoup, beaucoup d'Hispano à euh, j'avais beaucoup d'Espagnols, j'avais des Latino-Américains j'avais des Mexicains, j'avais des Argentins avec moi euh, des Colombiens, euh, j'avais beaucoup d'Anglais, évidemment beaucoup d'Américains, j'avais des Brésiliens, j'avais des gens de tous les pays à mes côtés et ça a été extrêmement formateur et extrêmement enrichissant. Et même si cette période de ma vie m'a permis de comprendre que je voudrais plus jamais travailler pour une compagnie et être l'esclave d'un système, euh, ça m'a apporté beaucoup et rien que pour ça, même s'ils ne le savent pas forcément, je les en remercie. Le problème, c'est que j'ai vite déchanté et que euh, je me suis rendu compte que c'était une boîte qui fonctionnait beaucoup à la carotte et que même si on se démontait au travail et qu'on enchaînait les semaines, et les heures sup, etc., et qu'on, qu'on comptait pas nos heures et qu'on chômait pas pour donner euh, toujours la meilleure expérience client et, euh, et le meilleur euh, feedback possible et la meilleure performance possible pour être sûr que tout était parfait dans le magasin et que les clients appréciaient les collections et notre service et le service de nos modèles et l'accueil, etc., euh, primo, c'était jamais vraiment assez parce que j'avais peut-être que je manquais d'attention aux détails parce que les détails me cassaient les couilles. Euh, Pour moi, à partir du moment où on était souriant, on était disponible pour les gens, on courait partout, etc. ben, Le fait que les jeans ne soient pas particulièrement alignés au millimètre près sur les tables ou que les lights ne soient pas euh, alignés exactement en fonction des standards avec une convergence de 0,8 mm, etc. parce que c'était vraiment des trucs euh, comme ça qui me saoulaient. euh, ben, Je pêchais un peu dans l'attention et du coup, je n'étais pas forcément extrêmement valorisé par rapport à d'autres managers qui étaient peut-être beaucoup plus méticuleux, beaucoup plus beaucoup plus calme, beaucoup plus mesuré euh, et, euh, et beaucoup plus calculateur sur l'ensemble de ses paramètres. Et du coup, je galérais un petit peu et euh, même si j'étais très bon et que je donnais le meilleur de moi-même, euh, je pense que je n'ai pas été tout à fait valorisé à mon plein potentiel. Et euh, avec d'autres managers, euh, j'étais un peu dans le, dans le cas des mecs qui euh, voyaient les opportunités passer les unes après les autres et euh, en fait, euh, alors qu'on pensait qu'on allait être promu. Euh, bah, il nous balançait tous les six mois un top manager qui débarquait d'Angleterre euh, ou des flagships américains ou du home office aux États-Unis. Et en fait, on se disait, mais attends, comment est-ce qu'on peut être promu si en fait, euh, il nomme des mecs à nos postes qui viennent de l'étranger en nous disant, voilà votre nouveau patron, euh, c'est lui votre top manager, euh, voilà comment ça fonctionne. Maintenant, il va falloir lui dire, euh, lui dire merci et amen. Et en fait, ça a été euh, des désillusions et des désenchantements progressifs euh, pour me rendre compte au final qu'en en fait, on était… On était exploités et virtuellement corvéables à Merci, et qu'on était là pour être pas de la chair à canon, mais un peu, euh, un peu la vitrine emblématique, euh, sexy et glamour, parce que même si moi, j'étais pas forcément dans les standards, j'avais que des collègues, hommes comme femmes. Euh, les mecs faisaient 1m90, les nanas faisaient 1m75, elles étaient toutes magnifiques, les mecs étaient hyper beaux gosses, hyper charismatiques, etc. Et euh, j'ai vite compris qu'en fait, on était la, la belle vitrine de tout ça et qu'on était là pour faire fonctionner le bordel et qu'au final, ils avaient, euh, je pense, assez peu de considération comme toute multinationale qui se respecte en termes de rentabilité et que euh, les états d'âme et, euh, et le respect de la personnalité des gens et euh, de leur implication au quotidien et de leur investissement personnel n'étaient pas une des valeurs centrales de la compagnie. Et du coup, j'ai déchanté au fur et à mesure euh, jusqu'à ce que je me brise le dos euh, le 28 octobre 2013 je crois en scooter dans un accident de scooter un matin où je devais ouvrir le magasin à 8h et où euh, mon réveil a pas sonné je me suis réveillé en sursaut à 8h13 de mémoire et je revois encore euh, l'heure sur mon téléphone en mode panique. Tout le magasin et toute la compagnie et tous mes managers comptaient sur moi pour ouvrir le magasin. C'est la misère. Si je suis pas au store, dans les 10 minutes, je vais me faire renvoyer. Clairement, euh, à l'époque où il y avait encore des périodes d'essai, même si ça existe toujours, mais plus pour moi, parce que maintenant, je travaille évidemment pour moi. Et à l'époque où, euh, où je pouvais tout perdre sur, sur, sur une journée, parce que dans les boîtes américaines, on vous fait bien comprendre que si vous êtes bon, vous allez monter, soi disant, mais que si vous chiez dans la colle, euh, ce sera la dernière fois. Et du coup, je suis monté sur mon scooter euh, à toute vitesse. Il pleuvait le 28 octobre, c'était un lundi matin et euh, je me suis engouffré dans le trafic parisien bondé et, euh, et arrivé devant le Chipotle à Grand Boulevard, puisque j'habitais à l'époque à République et que j'allais sur les champs Élysées et que j'ai traversé littéralement Paris d'Est en Ouest. Euh, arrivé au feu rouge du Chipotle, il euh, y a un mec qui a pilé devant moi euh, pour pas passer à l'orange et euh, j'ai freiné et mes, mes, mon scoot a dérapé. J'ai perdu le contrôle de mon véhicule et j'ai fait un vol plané et j'ai atterri dans le coffre euh, de ce de ce berlingot euh, Peugeot euh, jumper, je crois, de mémoire blanc, dont j'ai complètement éclaté euh, la porte arrière euh, au point que c'était tellement enfoncé qu'on pouvait passer la main sans ouvrir la portière et atteindre l'intérieur du coffre, c'était lunaire. Et je me suis pété trois vertèbres, euh, fracture des apophyses transverses. J'ai pas pu marcher pendant une semaine. Euh, j'avais eu bien mignon par le médecin des urgences euh, de l'hôpital. Euh celui qui est à côté de Montparnasse, je ne me souviens plus du nom de l'hôpital. Bref, euh, un scandale. La meuf me dit « "Ah oh, mais ça va, il n'y a pas d'os. À cet endroit là vous n'avez rien, vous n'avez pas de fracture. Je vous fais un arrêt maladie de deux jours et mercredi, vous retournez au taf. <rire> » Génial. Mercredi, je ne pouvais pas marcher. Je fais venir euh, les, euh, les, je sais plus, une ambulance qui m'emmène faire une radio et ils se rendent compte qu'en fait, j'ai une triple fracture et que ma colonne vertébrale est potentiellement touchée et que j'ai eu de la chance de ne pas rester paralysé. Bref. Et je suis retourné au travail après les trois semaines d'arrêt maladie que j'ai eu hyper motivé, genre limite en boitant avec une canne et j'ai essayé de donner le max. Et en fait, je me suis rendu compte que bah, malgré mon investissement personnel et tout ce que je pouvais fournir, j'étais pas tellement valorisé pour tout ça. Et ça a commencé à me rendre un peu potentiellement aigri et frustré de travailler pour les autres et de tout donner pour être aussi peu payé et aussi peu considéré. Et euh, on a voulu m'envoyer à Abu Dhabi aussi pour ouvrir un magasin euh, à Berkhamine Fitch. euh, Et c'était génial sur le papier. On m'a envoyé à Londres pour passer des tests de sélection que j'ai réussi, etc. Et quand le choix a été fait, euh, je me suis rendu compte que, en fait, euh, c'était encore une fois la même carotte et qu'il fallait partir à Abu Dhabi et travailler euh, 48 heures au lieu de 35, euh, 6 jours par semaine au lieu de 5 jours par semaine, euh, payé pareil et que euh, ce serait la même chose en fait et qu'il faudrait que je recours après une carotte virtuelle et imaginaire qui n'existait pas et que certes je serais directeur de magasin là-bas mais que euh, bah, en fait j'aurais euh, de reconnaissance que la poudre aux yeux qu'on me promettait et le pseudo prestige de pouvoir dire sur son CV qu'on était directeur de magasin et qu'en fait, ça n'avait euh, dans le monde que moi, j'avais envie de me construire euh, strictement aucune valeur. Et du coup, j'ai travaillé pendant deux ans et demi euh, jusqu'au mois de juillet 2015 euh, où petit à petit, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais envie de, de tout plaquer. Euh, et c'est un peu le but de ce podcast, de vous exprimer euh, ce sentiment-là et de, d'envoyer péter toute cette logique hiérarchique et toute cette... Euh, pseudo-construction de l'esprit qu'on respecte parce qu'on a des gens qui sont au-dessus de soi et qui sont plus expérimentés et qui, parce qu'ils sont au-dessus de vous, euh, sont forcément meilleurs alors qu'on se rend compte euh, six mois après qu'en fait ils ont trois ans de moins que vous et qu'ils sont là parce qu'ils étaient le pote de tel manager et qu'ils ont été promus au bout de trois mois alors que normalement c'était interdit qu'il fallait un an et demi d'ancienneté, etc. Enfin bref, que des trucs réjouissants euh, de la sorte. Et je me suis barré, euh, j'ai posé ma dème et je me suis arraché en juillet 2015 euh, après m'être rasé la tête. Euh, ça a été la première fois que j'ai fait un truc capillaire un peu con et un peu fou euh, pour, pour marquer un, une rupture, pour marquer… Euh, un désaccord pour marquer un renouveau et un changement et une nouvelle ère et je me suis tiré euh, et là je me suis dit ok il est, temps de, il est temps de rassembler ses cartes, il est temps de rassembler ses atouts et de faire valoir tout ce que je sais faire, de mettre dans le même panier toutes mes compétences, tous mes savoir-faire, euh, tous mes skills euh, et de les exploiter à 100% de mon potentiel pour devenir enfin la personne que j'ai envie d'être euh, pour moi mais pour les autres aussi et pour pouvoir offrir au monde euh, ce que je retiens depuis tant d'années et ce qui manifestement euh, n'est pas désiré ou n'est pas recherché ni dans le journalisme, euh, ni dans le management à l'américaine, euh, ni dans ce genre de sphère-là. Et du coup, j'ai passé les tests d'une école de coaching parce que j'étais évidemment passionné de sport et que j'avais la chance d'avoir quelques modèles et quelques managers qui s'entraînaient dur quand j'étais chez Abercrombie Fitch parce qu'il y avait des mecs qui avaient des sacrés physiques Euh, Et du coup, j'ai pendant ces deux ans et demi euh, entretenu une une passion grandissante pour la musculation, pour... euh pour le développement sportif, pour le progrès, etc. Je n'avais pas le temps d'aller à la boxe parce que j'avais des horaires quand je bossais dans le magasin des champs élysées qui étaient tellement sans dessus-dessous que je ne pouvais pas m'inscrire et payer en plus 300 balles pour une année de, de cours auquel je serais allé que six fois dans l'année parce que littéralement mes horaires c'était du n'importe quoi. Et du coup la muscu c'était pratique parce que je pouvais sortir du taf à peu près à n'importe quelle heure et aller à la muscu dans des salles qui étaient, je me souviens aller à Place de Clichy à l'époque à République qui était une salle à Fitness Park qui était ouverte 24h sur 24 et J'allais me faire des séances qui n'avaient ni queue ni tête à 3h du mat, à 5h du mat avant de bosser, à minuit et demi après être sorti du taf et tout, enfin bref. Sportivement, c'était n'importe quoi, mais ça m'a permis d'entretenir ma passion et de garder ce feu sacré vivace en moi. Et du coup, j'ai passé les tests d'une école de coaching qui s'appelait la Le Pans Academy à l'époque, du nom de Bénédicte Le Pans, qui était la directrice et la créatrice de cette école. Et j'ai réussi les tests. Je me souviens, il y, avait un, il y avait un test de squat à 1,5 fois le poids de corps, donc, j'avais fait des squats à 108 kg à l'époque, euh, ce qui était déjà solide pour mon, ma, ma faible expérience en musculation. Euh, et j'avais fait un truc comme euh, 16 ou 17 reps, je crois, j'étais plutôt fier de moi. Et il y avait un test de, de max de développé couché au poids de corps, max traction, max dips. Et je m'en étais très bien sorti. Et du coup, ça, plus les TEP, un hein, luc léger, des tests à entretien de motivation professionnelle et psychotechnique. Euh, j'étais sorti euh, très bien classé j'avais réussi à intégrer cette école. Et du coup, en 2015, j'ai euh, commencé l'aventure qui m'a permis de décrocher en 2016 mon diplôme d'État, mon fameux BPGEPS, pour pouvoir être animateur sportif et travailler euh, comme coach sportif et développer ma nouvelle passion et en faire un métier. Et j'ai eu la chance cette année-là aussi de pouvoir trouver un stage et, euh, et un, un, une alternance dans une salle euh, parce que rien n'est le fruit du hasard finalement dans une salle sur laquelle j'avais écrit un article quand j'étais euh, journaliste pour Sport Estil, pour le mensuel de l'équipe euh, et dans laquelle j'étais allé faire une séance d'essai, euh, j'étais allé à la rencontre des coachs, à la rencontre du management et j'avais fait un super article qu'ils avaient apprécié euh, parce que la salle euh, m'avait paru géniale et la salle en question c'était le clé euh, une salle extrêmement haut de gamme euh, du, du Marais, du centre-ville et du cœur euh, de la cité parisienne euh, et bah, j'étais retourné euh, cette année-là en leur disant, « Vous vous souvenez de l'article que j'ai écrit sur vous en 2012 bah On est en 2015 et j'ai besoin d'un stage pour un an et j'adorais le faire chez vous, évidemment. Euh, » Et il m'avait dit, euh, « Mais on se souvient de ton article. Euh, et écoute, euh si tu, si tu réussis les exigences et que tu passes les tests de ce qu'on attend d'un bon coach du clé, bah, tu seras le bienvenu dans cette grande famille. Et J'ai passé un entretien avec le directeur à l'époque et j'ai été reçu. et J'ai eu la chance de pouvoir euh, faire ce stage d'un an euh, au clé et de me former à ma nouvelle pratique professionnelle et de développer mes talents de coach au clé euh, à Paris, en plein, de, en plein cœur de Paris, auprès d'une clientèle euh, exceptionnelle euh, à tous les égards, euh, exceptionnellement fortunée, mais aussi exceptionnellement intéressante, parce que j'avais des gens qui étaient euh, numéro 2 du Conseil d'État, qui étaient des profs de droit constant, qui étaient des avocats, qui étaient des médecins, qui étaient des chirurgiens, qui étaient des grands entrepreneurs, des capitaines d'industrie, et que j'avais sous la main euh, une manne euh, de gens euh, extrêmement intéressants et enrichissants. Et quand on est coach, on est proche de ses clients, euh, si on est un bon coach en tout cas, et que j'ai pu me rapprocher et apprendre. Euh, au fur et à mesure, de gens qui étaient, qui étaient extrêmement intéressants pour moi, euh, humainement et professionnellement aussi. Et du coup, j'ai développé ces talents de coach euh, tout au long de ma formation euh, à la Le pense Academy, dans laquelle j'ai appris les rudiments du métier de coach euh, et pas forcément beaucoup plus, parce que ce qu'on apprend malheureusement en BPGEPS, euh, en termes de qualité des connaissances, euh, même dans les potentiellement meilleures écoles de France et de Navarre, ça vole quand même pas très haut. On le sait aujourd'hui, le niveau du BPGEPS, il est un petit peu indigent intellectuellement et payer 5, 6, 7, 8 000 euros en fonction de l'école dans laquelle vous êtes pour décrocher un bout de papier pareil, c'est un peu un sketch. Mais à l'époque, je n'avais pas beaucoup d'horizons pertinents sur comment est-ce que je pouvais développer une telle carrière. Et je me suis dit que passer par cette case-là, c'était l'assurance de la sécurité et de pouvoir être reconnu dans cette profession, passer un diplôme qui allait pouvoir me permettre d'exercer. Et du coup, j'ai passé mon BP que j'ai décroché évidemment euh, parce que pour moi, après avoir réussi euh, le concours du CELSA, après avoir intégré euh, le groupe L'Équipe, après avoir travaillé pour le magazine JQ après avoir travaillé dans une ambassade de France à l'étranger, euh, devenir coach sportif, euh, c'était en termes de, de, de connaissances et de capacités euh, oratoires et de dissertation et de structuration de mes idées, une grosse blague. Mais j'avais besoin de ce sésame et de ce bout de papier pour pouvoir exercer et développer ma nouvelle passion. Donc, euh, donc je l'ai passé et j'ai joué le jeu. J'ai rencontré là-bas des gens euh, hyper intéressants, euh, à la fois certains formateurs, mais aussi certains de mes camarades de classe euh, avec qui j'ai tissé des liens euh, d'amitié, avec qui je travaille encore aujourd'hui pour certains. Mon Axel, bisous, je t'embrasse parce que c'est là-bas sur les bancs de la Le Pensé académique que j'ai rencontré Axel qui à l'époque, alors que moi j'avais 27 ans, lui en avait 18 euh, et euh, on a tissé des liens qui sont encore euh, forts aujourd'hui, je m'en félicite. Donc ça n'a pas été une année perdue totalement et même si j'ai dû avaler pas mal de couleuvres euh, au vu de la qualité relativement médiocre de certains enseignements scientifiques, euh, clairement pas remis à jour, clairement pas updatés et valable, euh, Humainement, c'était plutôt rigolo. Et du coup, j'ai fait cette année de formation d'un côté euh, pour mon BP et de formation professionnelle au clé qui m'a beaucoup appris et euh, je vois que ce podcast arrive à 45 minutes et qu'il faut que je me magne euh, parce que j'ai encore énormément parlé et qu'il va falloir probablement une troisième partie pour vous développer la troisième euh, la troisième partie et la partie finale j'espère de ma stratégie professionnelle mais en gros j'ai développé mon savoir-faire de coach j'ai développé ma clientèle parce qu'en termes de marketing et de développement personnel et de euh, et de vente de ses services et de mise en valeur de ses savoir-faire le clé ça a été extrêmement intéressant parce que les coachs qui fonctionnaient et qui marchaient bien au clé étaient des coachs extrêmement intelligents à la fois compétents dans leur coaching mais aussi très compétents avec leur talent humain leur talent de communication auprès de leurs clients et de la façon dont ils se marketaient littéralement et dont ils se vendaient à leurs potentiels prospects et aux autres membres et adhérents de la salle et donc ça a été très intéressant et très formateur et à l'été printemps 2016, je suis parti avec mon pote Nevin, euh, trois semaines en Thaïlande et quand je suis revenu euh, de ces trois semaines de vacances bien méritées parce que toute l'année 2015, euh, je n'avais pas pris de vacances et que, euh, je vous le dis euh, comme ça, mais évidemment, pendant les deux ans et demi euh, où j'ai été manager chez Abercrombie Fitch, j'ai dû prendre euh, euh, allez, trois semaines euh, Enfin, zéro semaine de vacances la première année, puisque la loi française fait qu'on ne peut pas prendre de vacances la première année. Ça, c'est encore une belle cartouche du système français. Mais bref, on accepte d'avaler des couleuvres et de, et de, et de prendre des anguilles comme elles viennent. Hein. Euh, merci, l'État français. Euh, et donc, sur les deux ans et demi, j'avais dû avoir genre huit semaines de vacances. Enfin, la grosse blague, vu le rythme de travail qu'on se mangeait. Et du coup, euh, pouvoir prendre trois semaines pour partir avec mon meilleur pote euh, en Thaïlande, c'était clairement pas du luxe. Et quand je suis revenu, je me suis rendu compte que Ma clientèle avait été divisée par deux parce que j'avais des clients qui parce que j'étais pas là avaient changé de salle parce qu'ils avaient le luxe de pouvoir le faire et s'étaient dit bon bah mon coach s'est barré vas-y je me barre j'ai dans une autre salle euh, certains s'étaient fait virer parce que je sais pas peut-être à cause de la frustration de pas avoir leur coach qui pouvait s'occuper d'eux ils s'étaient pris la tête avec le management et ils s'étaient fait virer j'ai deux clients qui s'étaient fait virer dans les trois semaines super surprise et certains autres m'avaient tourné le dos euh, et euh, m'avaient fait comprendre quand j'étais revenu que bah, si j'étais pas là à leur disposition euh, au claquement de doigts euh, quand ils avaient besoin de moi pour optimiser leur nutrition leurs entraînements ou défouler leur frustration après leur grosse journée de travail, euh, bah, c'est que je méritais pas de travailler avec eux et du coup, ils sont allés travailler avec certains de mes collègues. Euh, et grand bien m'en a fait parce que je me suis rendu compte qu'en fait, c'était euh, un fonctionnement professionnel vers lequel je m'étais tourné pour pouvoir me libérer du carcan, de la hiérarchie euh, de compagnies euh, extrêmement nivelées, extrêmement hiérarchisées et qu'au final, euh, je m'étais remis malgré moi dans un système qui était... Euh, orienté vers la satisfaction des clients et qui avait tendance à asservir les coachs dans une notion de service et de disponibilité constante et qu'on était obligé pour pouvoir performer être bon et gagner correctement notre vie d'être littéralement corvéable à merci et se lever à 5h du mat. Euh, j'habitais à Renis-sous-Bois à l'époque et je me faisais les trajets entre Renis-sous-Bois et le centre de Paris pour ouvrir le, le, la salle à 7h du mat ou pour avoir des coachings de 7 à 8 et de 8 à 9 et ensuite plus aucun client jusqu'à 17h et un client à 17h de 17 à 18 et ensuite un autre client de 20h à 21h et rentrer chez moi complètement éclaté après avoir fait 4 heures de coaching dans la journée euh, avec une rentabilité proche du néant euh, et en me mangeant des nuits de 6h parce que malheureusement mon plaisir était comme ça et que quand on démarre on est obligé de se plier à cette logique et donc je me suis dit Oula là, mon petit pote, euh, peut-être que tu pas tellement envie de devenir esclave de ce système et que quand je voyais surtout les coachs qui s'en sortaient peut-être un petit peu moins bien que les autres et qui étaient peut-être un petit peu moins en vogue à la salle et qui avaient 40-45 balais et qui étaient peut-être un peu sur le tard et qui s'accrochaient euh, bah, à leur clientèle et euh, à ce qu'ils savaient faire pour nourrir leur famille, et bah, je me rendais compte qu'ils étaient en fait complètement esclaves de ce système et que bah, même s'ils gagnaient relativement bien leur vie, euh, bah, ils étaient complètement dépendants de leur intégration physique, que s'ils se pétaient une jambe, bah, ils n'avaient plus aucune rentrée d'argent parce qu'ils ne pouvaient plus coacher et que euh, s'ils partaient trois semaines en vacances ou en voyage comme moi, bah, ils n'avaient plus aucune rentrée d'argent parce qu'ils n'avaient plus de clients à coacher, etc. Et que ce n'était clairement pas l'avenir professionnel vers lequel j'avais envie de me tourner et, euh, et euh, la sécurité de l'emploi et l'épanouissement personnel vers lequel euh, je, j'avais envie de m'orienter. Et du coup, cette claque dans la gueule que j'ai prise en rentrant de ces trois semaines de vacances en Thaïlande m'a été probablement la plus utile de ma vie parce que je me suis rendu compte que que je m'étais fourvoyé et que je m'étais projeté dans un univers professionnel qui ne serait pas réaliste au vu des ambitions que j'avais dans cette vie et de l'envie que j'avais de de, de donner euh, un tournant euh, spécial, personnel et relativement unique euh, à ma carrière et à mon développement personnel. Et là, je me suis dit…  « « Ok, il est peut-être temps de se dématrixer, de sortir de ce système, d'essayer de voir les choses différemment, de peut-être pas chercher à faire les choses comme les autres par sécurité, mais d'être un peu créatif euh, et de réunir mes talents à moi et de faire ce que je sais faire de mieux pour pouvoir me construire un chemin professionnel à ma mesure qui me ressemble euh, et un truc qui euh, clairement va me permettre de satisfaire l'ensemble de mes envies dans cette vie, l'ensemble de mes ambitions ». Et de cristalliser euh, à la fois l'ensemble de mes savoir-faire, euh, l'ensemble de mes passions euh, et de satisfaire euh, l'ensemble de ma curiosité à la fois en termes de voyage, en termes de développement personnel, professionnel, culturel, social. Et de me permettre de mettre tout ça dans un pot, de mélanger bien fort et d'en tirer… Euh, la seule chose qui me permettrait d'être vraiment heureux et épanoui, c'est euh, tout simplement la vie que j'avais envie de vivre euh, et pas la vie des autres, pas euh, le système et le fonctionnement professionnel des autres, pas le fonctionnement professionnel proposé par des hiérarchies et des compagnies pour lesquelles j'avais travaillé et qui étaient absolument euh, inflexibles et absolument rigides et absolument impénétrables euh, et auxquelles je serais toujours soumis et que si je ne comprenais pas qu'il fallait que je me crée ma vie à moi, maintenant et sans attendre, euh, j'y arriverais jamais. Et du coup, je me suis dit qu'il fallait que je me mette un sacré coup de pied au cul, que je plaque tout ça, et que je trouve un moyen euh, de pouvoir conjuguer euh, et assembler l'ensemble de mes compétences, euh, et que je crée un système euh, et un business model, euh, clairement, qui allait me permettre d'être libre, c'est-à-dire de dépendre de personne euh, virtuellement d'aucun patron, d'aucune compagnie, d'aucune salle de sport, d'aucun client en soi et qui me permettent à la fois de pouvoir être libre professionnellement avec personne au-dessus de moi directement mais aussi libre géographiquement qui allait me permettre de pouvoir dématérialiser mon offre de contenu et ma proposition de valeur et plutôt que de faire du coaching euh, en coachant un par un des clients les uns à la suite des autres à la queue le le sur des journées absolument interminables et toujours répétitives les unes après les autres qu'il fallait que je puisse m'émanciper de ce fonctionnement, m'émanciper du taux horaire, m'émanciper de ma présence géographique dans une salle euh, à 7h du mat ou à 22h30, euh, et qu'il fallait que je me libère de tout ça et que je trouve un système qui allait me permettre euh, d'être libre et de continuer à progresser et à développer de la valeur réelle pour de plus en plus de gens et euh, qui seraient potentiellement loin de moi et qui simplement auraient confiance en mes compétences et pourraient me découvrir euh, apprécier ce que je faisais, suivre la qualité de mon travail et éventuellement pouvoir considérer qu'ils en viendraient à travailler avec moi simplement euh, parce qu'ils me trouvaient compétent, euh, cohérent, sympathique et qu'ils euh, considéraient que mes valeurs étaient alignées euh, sur les leurs. Et je pense que ça va conclure de façon magistrale ce deuxième podcast parce que la réponse à cette question et à cette problématique professionnelle que je me suis posée euh, à l'issue de cette année de coaching au clé, et après cette claque dans la gueule que j'ai pris après mon retour de Thaïlande, comme quoi vous voyez, la Thaïlande est toujours au centre de mes réflexions et de mes, et de mes variantements et de mes changements de, de mode de vie, euh, a été clairement un pivot euh, dans ma carrière et dans mon avenir professionnel. Et ça a été un gros moment d'interrogation parce que maintenant, c'est facile a posteriori de vous retracer euh, les stratégies que j'ai utilisées, et la façon dont je me suis inventé et réinventé moi-même et la façon dont j'ai réussi parce que j'ai réussi ce pari-là. Mais à l'époque, euh, quand j'avais euh, 28 ans et relativement peu de contacts dans ce monde-là et Très peu de savoir-faire technique pour pouvoir arriver à matérialiser l'ensemble de mes savoir-faire dans quelque chose de, d'efficace et de rentable. Euh, ça a été un vrai challenge et, euh, et la réponse à cette question et à cette problématique professionnelle qu'il fallait que j'invente de toutes pièces pour créer un truc qui me ressemblait à moi et à moi uniquement, euh, elle a été relativement compliquée à trouver euh, et à créer. Euh, ex nihilo et ce sera la réponse que je vous apporterai par conséquent dans le troisième volet de ce podcast et j'avais, euh, j'avais promis au début de ce deuxième volet et je m'étais fait la, la promesse de vous donner l'ensemble des réponses là-dedans mais c'est, c'est le jeu ma pauvre Lucette c'est pas rigolo si je vous raconte tout et que je vous donne toutes les solutions en même temps c'est bien de créer des cliffs dans la narration c'est bien de créer de l'attente et c'est bien que vous disiez Putain, mais comment il a fait Comment il a fait pour démêler l'ensemble de ses problématiques professionnelles Comment est-ce qu'il a fait pour se sortir de ce mauvais pas Et comment il a fait pour rebondir, repartir quasiment de zéro et en arriver là où il est aujourd'hui Et donc, je pense que le prochain podcast euh s'intitulera… euh, du, clé, euh, du clé à la liberté ou du clé à YouTube ou du clé à Bayesian et que je vous expliquerai comment je suis passé de coach euh, potentiellement successful mais euh, un peu euh, voué à l'échec sur le long terme à euh, ce que j'en suis euh, aujourd'hui. Mes soldats, merci infiniment d'avoir suivi ce deuxième épisode de notre podcast. S'il vous a plu, évidemment. Euh, je sais toujours pas comment ça marche, mais éclatez-moi les pouces bleus du podcast, mettez-nous 5 étoiles, euh, mettez un commentaire positif, aussi positif que l'émotion que vous avez ressentie à l'écoute de ce nouvel opus, euh, aussi positif que euh, les émotions les ambitions que ça fait naître en vous, aussi positif que ce que vous avez envie de faire de votre vie à l'écoute de mes paroles, à l'écoute de mon récit, euh, de mes expériences de vie. Et si humblement j'ai réussi à faire naître en vous euh, une petite étincelle qui va vous permettre d'allumer ou de rallumer le feu sacré qui vous habite, euh, c'est… C'est la seule ambition de la création de ce nouveau format de contenu et c'est la seule envie que j'ai en prenant la parole derrière mon micro. Je vous aime fort. Merci d'avoir été là à mes côtés et je vous dis à très vite dans un prochain épisode de Smartfire. Bye bye.